0: Este es el programa Verdades que transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad delicias Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo.gmail.com templo -arroba -gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41-SU, Colonia Lindavista. Verdades que Transforman. Comenzamos.
1: de Deuteronomio capítulo 11, versículo 10, 11 y 12. Dice la escritura ahí dice la tierra a la cual entrarás para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza esto es muy común en esta región existen las presas existen los canales se siembra se riega y se tiene la seguridad que haya abasto ahí era de temporal si se puede decir y luego dice una segunda verdad vamos la tierra a la cual pasáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Es tierra de montes. De vegas o de valles. Que bebe las aguas del cielo. Y luego dice una tercera verdad. Tierra de la cual Jehová tu Dios. Cuida siempre. Sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el principio hasta el fin. En otras palabras, le está diciendo. A esta tierra que yo le he dado este día. Mi mano estará con ustedes. Desde el primer día del año. Primero de enero hasta el día último del año. Y lo que tú siembras. Si tú me obedeces y caminas y me amas. Es lo que dicen los versículos siguientes. Ten la seguridad que yo te voy a bendecir y te voy a prosperar y te voy a sorprender. Es lo que está diciendo Dios, no lo digo yo. Quisiera comentarles hermano, que en ocasiones nosotros tenemos una idea muy equivocada en relación a la tierra prometida. Pensamos que es una tierra diferente a las demás tierras, a los demás terrenos, a los demás territorios. Una de las cosas que me sorprendió cuando conocí a Israel es que tiene la misma topografía que aquí el mismo tipo de terrenos, las mismas clases de terrenos, a diferencia de que tiene algo de desierto y tiene algo de montaña. A diferencia de que en una extensión tan pequeña se producen todas las cosas. En otras palabras, usted va a encontrar productos de invierno, pero también productos de la costa. Y eso es lo impresionante. Pero cuando usted sale un poquito de allí y ve los vecinos de enseguida donde están los palestinos, se ve una diferencia impresionante. Volvemos al punto, es la misma tierra. Es la misma tierra, pero hay unos resultados diferentes. Lo que hace la diferencia entonces es Dios, diga conmigo, es Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Es el mismo tipo de terreno, son las mismas condiciones, tienen las mismas cosas, pero es Dios. Ese es el punto, es Dios el que va a hacer la diferencia. El texto yo le voy a invitar para que después usted en su casa lea detenidamente todo el capítulo Y si puede desde el versículo, el capítulo 10 es bueno El contexto es un recordatorio al pueblo de Dios Y de hecho eso es de un recordatorio En el cual Dios pone sus bases para que el pueblo pueda ser bendecido y prosperado La realidad de las cosas en el momento en que Dios le habla al pueblo Israel se encontraba prácticamente en la frontera antes de entrar y poseer la tierra prometida estaba en los márgenes en otras palabras el señor les recordó las promesas que él se las entregaba y la realidad de las cosas en la mayoría de aquellas personas del pueblo de israel había mucha incertidumbre en ellos quisiera decirle que hay un paralelo que yo quisiera mencionar en relación a la nueva tierra y al nuevo año y quisiera hablar Tres verdades en base a esto. Al igual que ellos Israel que se encontraba con esa incertidumbre en las fronteras. No de una nueva tierra sino de un nuevo año. Porque siempre la mayoría de nosotros estamos así con la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los proyectos? Después de que he terminado mi carrera Cómo voy, En qué me voy a ocupar O en qué me voy a especializar La realidad desde el punto de vista natural Hermanos eh, En ocasiones creo que son tiempos Muy desafiantes Inclusive hasta tiempos Dice la Biblia peligroso Y la diferencia es que nosotros Al igual que Israel Confiamos en el que el Señor nos va a sostener Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas No está en nuestras capacidades Sino que nuestra confianza en, se está en Dios La realidad de las cosas Al igual que Israel El Señor le marca la diferencia Y le dice Esta es una tierra diferente a, a la que tú conociste en Egipto Una tierra plana que se regaba con el Nilo Esta es una tierra que depende De la lluvia que yo envío desde el cielo Establece una diferencia La segunda cosa que Dios le dice a Israel Sabes que esta es una tierra No como Egipto que es plana Sino esta es una tierra que tiene montañas Y tiene valles y luego Dios le habla una tercera verdad y le dice y esta tierra yo tengo mis ojos puestos en ella y desde el principio hasta el fin verán mi mano y verán mi favor. Volvemos al punto esa tierra Dios la había provisto para ellos para que ellos fueran bendecidos y tuvieran patrimonio y estuvieran seguros en aquel lugar por lo tanto consideraremos algunas verdades en relación al texto que hemos tomado la primera observación que Dios hace porque así lo veo yo como una observación es una tierra que tiene que poseerse que tiene que tomarse yo se las voy a entregar pero ustedes tienen que ir a tomar el verbo poseer significa acción y la realidad esto tiene que ver con fe, pero con actitudes, tenemos que ir hacia adelante. Si en el pasado fuimos negligentes, en la vida y en la fe tenemos que dejar esas cosas por un lado. El pueblo de Israel entonces tenía que enfocarse en la conquista de la tierra y la realidad de las cosas. Si tenemos un año nuevo, tenemos que enfocarnos en lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás. A lo mejor el año anterior nosotros pasamos circunstancias difíciles. Tristes, amargas, decepciones o situaciones que nos marcaron y que nos detuvieron. Pero ahora tenemos que concentrarnos en lo que está adelante. No estoy diciendo que todo fue negativo. A lo mejor tuvimos buenos resultados, tuvimos grandes bendiciones. Pero debemos de enfocarnos en lo que está adelante. Vamos, el pueblo de Israel enfrentaría enemigos, tendría desafíos, tendría que tomar aquella tierra. Creo que el nuevo año es un año desafiante Y que tenemos que conducirnos valientemente y esforzadamente Vamos, estoy diciendo que debemos de esforzarnos en todas las áreas Que competen a nuestra vida En nuestra vida natural, en nuestra casa, en nuestra familia En lo que compete a nuestro trabajo En lo que compete a nuestra fe Y tenemos nosotros entonces que utilizar todos los recursos Que ya Dios nos ha dado, los dones, los talentos La realidad Dios nos ha dado y tenemos tenemos que hacer uso de ellos y utilizarlos y explotar, oye, y hacer en su nombre, hacer la diferencia entre un año y otro. Vamos a decir, si el año anterior fue bueno... Con la ayuda de Dios, este año puede ser mejor en la casa, este año puede ser mejor en la fe, este año puede ser mejor en mi negocio, este año puede ser mejor en mi condición física aún hermanos, tiene que ser así. La realidad que para conquistar o para tomar estos desafíos no tiene lugar la pereza, ni el desánimo, ni los doble ánimos si se puede decir. Porque esas personas no van a conquistar nada Yo no sé si tú eres de aquellas personas Que año con año se hacen desafíos personales de fe O inclusive hasta dices Ahora que empiece el lunes del primer año Y creo que ya vamos por el próximo Me voy a poner a dieta y a la semana la dejas O este año voy a leer la Biblia Ahora sí voy a leer la Biblia. Ya la semana dejas esas tareas por las presiones, por las ocupaciones. Vamos, estoy diciendo que necesitamos enfocarnos y tener más que buenos deseos. Regularmente cuando damos el saludo o nos felicitamos en Navidad o en Año Nuevo, a todos les deseamos que tengan un año bendecido. Yo sé que Dios es el que puede traer la paz. Yo sé que Dios es el que puede traer la prosperidad. Yo sé que Dios puede hacer muchas cosas, pero hay otras. Otra área En las cuales nosotros estamos obligados a hacer algo si se puede decir vamos tenemos que trabajar en esas áreas en todas las áreas de la vida estoy hablando que cuando hablamos de tierra nueva y año nuevo la realidad también son tiempos de oportunidades dígale al que está enseguida es un tiempo nuevo es un tiempo nuevo si usted Tuvo errores en el pasado, tuvo desaciertos, tuvo depresiones, tuvo todas esas cosas. Deben entender que existen caídos, tiempos en los que Dios provoca algo nuevo en nuestra vida y la realidad. Podemos volver a comenzar de nuevo, podemos volver a soñar de nuevo, podemos volver a planificar de nuevo, podemos levantar nuestros ojos. Porque Dios nos ha dado esa capacidad para hacerla. Vamos, se lo repito una vez más, un nuevo año, por lo tanto, implicará esfuerzo. Para eso tenemos que entrarle con ganas y sin miedo. Tenemos que entrarle con fuerzas. Para conquistar vas a necesitar sobre todas las cosas. Depender de Dios en lo que vas a hacer el próximo año. A lo mejor terminaste muy desgastada o desgastado emocionalmente y físicamente. Dile a Dios renuévame, dile a Dios restaurame. Dile a Dios vivifícame, dile a Dios dame fuerzas Como está escrito como las del búfalo Dile a Dios dame Dios pies ligeros para caminar en las alturas Para conquistar desde luego vas a necesitar esforzarte Vamos te quiero decir como dicen los camioneros Vas a tener que meterla reforzada Vas a tener que echarle ganas de adeveras Para conquistar vas a tener que implementar también estrategias estrategias, planes después de que tú ores dile a Dios que quieres que haga y yo sé que Dios habla habla en nuestro espíritu habla en sueños habla en visiones habla en su palabra y Dios nos puede dar planes visiones para reconquistar lo que tenemos que tomar estoy diciendo en la vida en la fe en la familia y en todos los aspectos quisiera decirle que para conquistar necesitamos también mi hermanos apegarnos a sus instrucciones ya lo leímos si le amamos si le seguimos su palabra y nos deleitamos En su palabra entonces Estas bendiciones nos alcanzarán La primera verdad es y la primera Observación es tienes que poseer La tierra, la decisión vamos Dios les dio la tierra y les dijo Vayan, tómenla, avancen, caminen Sobre ella, despojen al enemigo Yo se las he dado Dice el Salmo 24 que de Jehová Es la tierra y su plenitud Él tiene el derecho legal para decir Esto es mío y a quien yo quiero Se lo doy y no se sorprende que este año Dios lo bendiga de una manera diferente y no se sorprenda que este año Dios habla fuentes diferentes no se sorprenda que este año oiga Dios haga algo extraordinario en su vida porque Dios es Dios grande y misericordioso y si lo cree dele un fuerte aplauso al Señor vamos sabe qué dice la segunda verdad del texto la segunda verdad aplicándolo paralelamente la segunda verdad dice o la segunda observación es una tierra de montañas, de vegas o de valles, vamos en otras palabras, es una tierra bendecida, es una tierra que depende del cielo, que depende de la lluvia que viene del cielo, no depende de los recursos humanos sino es Dios quien la sostiene. La realidad, Dios le está advirtiendo a su pueblo. Tiene montañas y tiene valles. En otras palabras, es un lugar irregular. Y en la vida cristiana y en este nuevo año, la realidad de las cosas. Creo que en ocasiones nosotros hemos tenido la experiencia de las alturas. Hemos estado bien emocionalmente. Hemos estado bien familiarmente. Hemos estado bien espiritualmente. Pero en ocasiones hemos pasado por valles, hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por tribulaciones. Pero Dios dice, oye, yo soy el Dios de los cielos, yo soy el Dios de las montañas, yo soy el Dios que abre los cielos, pero yo soy el Dios que bendice la tierra. Donde estés, en la montaña o en los valles. Qué impresionante es esto. Estoy diciendo que pudiera haber en este año cambios. Que nos van a rodear por diferentes situaciones o circunstancias Podemos decir, oye, cuando enfrentemos esas montañas, escalemos con fuerza, con determinación. La realidad, cuando pasemos por el valle, no nos deprimamos. En la escritura encuentro que el pueblo de Israel pasó por diferentes valles y tanto en las alturas del Sinaí, en las alturas del Golán, en las alturas de Sión, donde estaba el templo, vieron la gloria de Dios, pero también en los valles en el valle de sombra de muerte que menciona el Salmo 23, en el valle donde hay dolor, en el valle donde hay angustia, en el valle donde hay limitaciones, en el valle donde se llora, en el valle donde no se ve la luz, permíteme decirte que la escritura dice claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. ¿Qué está diciendo? Que si pasas por el valle de la desolación, Él va a estar contigo. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Bien fuerte. El valle del desierto de Ezequiel capítulo 37, donde el pueblo pasó donde nada funcionaba donde parecía una crisis impresionante pero Dios se hace presente y da instrucciones a un profeta llamado Ezequiel y se hace presente oye y esa profecía y ese pasaje tienen que ver con Israel y empieza Dios a hablar y le dice al profeta profetiza vida en ese valle de muerte profetiza vida en esa tierra eh, seca y árida y cuando Dios se presenta en el desierto el desierto empieza a florecer estoy diciendo el desierto empieza a florecer cuando la bendición de Dios llega yo no sé si has pasado por desiertos emocionales económicos en ocasiones que parece que no te alcanzan los recursos pero Dios hará llover en el desierto traerá provisión en el desierto traerá maná en el desierto traerá el cordero que se proveerá en el desierto y veremos en todo lugar la gloria de Dios estoy diciendo Dios es bueno para siempre es su misericordia independientemente por donde pases, si Dios está con nosotros en este año, por las circunstancias que estemos viviendo cualesquiera que sea el valle, ten la seguridad que serás sustentado serás cuidado y serás levantado vamos, no importa cuál sea las circunstancias, nuestra esperanza no está en la tierra, nuestra esperanza no está en nuestros recursos nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, nuestra esperanza está en el Señor, que hizo los cielos y que hizo la tierra y que Hace producir la tierra verde y que da alimento a sus hijos estoy diciendo que nuestra esperanza está en el Señor para siempre sea su nombre glorificado si lo crees dale un fuerte pero bien fuerte aplauso al Señor el Dios de los valles que implicaba desafíos oye yo estaré contigo en esos desafíos la realidad de las cosas él es Dios por encima de las circunstancias en ocasiones La duda más común que tienen la mayoría de las personas cuando pasamos por problemas Por situaciones difíciles que acaso Dios me ha dejado Que acaso será este el propósito de Dios Que Dios se habrá olvidado de mí La realidad, la realidad de las cosas Dios siempre ha estado presente cualesquiera que sea así que el versículo dice yo estaré desde el principio hasta el fin yo estaré en los primeros días de tu caminar hasta los últimos días yo estaré cuando pases por esos desiertos hasta el fin cuando salgas de ese desierto en otras palabras y la tercera observación que dice Dios en, en el texto que tomamos de esa tierra yo tengo cuidado en otras palabras mis ojos dice textualmente dice ahí el texto y quisiera repetirlo versículo 12, 12 tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios desde el principio hasta el fin en otras palabras ciertamente le estaba diciendo Israel desde que cruzas este Jordán hasta los límites y de mar a mar yo protegeré a mi pueblo yo tendré cuidado de mis hijos yo los velaré yo los cuidaré En otras palabras Dios estaba tratando y hablando alegóricamente A su pueblo a través De este mensaje y les decía De esta manera y nosotros podemos Establecer un paralelo y decir Dios va a tener cuidado de nosotros Desde el principio cuando somos Infantes en la fe pero cuando Somos personas maduras en la fe En todo momento podemos confiar Plenamente en Dios La realidad los que conocemos a Dios Hemos tenido esta experiencia y sabemos que nuestra vida está segura en Dios Que si estamos en sus manos Entonces nuestras mañanas, nuestros mediodías Nuestras tardes, nuestras noches Son el escenario donde Dios actúa Y su divina presencia nos sustenta A lo mejor habrá días difíciles Pero eso no quiere decir que Dios está ausente Tan solo considera seriamente todo lo que ha pasado en tu vida, considera seriamente, pasó el 2019 y la realidad de las cosas si tú haces un análisis porque en ocasiones solemos enfocarnos solamente en los aspectos negativos o los que más nos lastimaron del año ante, o de los años anteriores pero si somos verdaderamente justos o hacemos una evaluación justa. Te darás cuenta que Dios estuvo desde el principio del año contigo. Con tu casa, con tu familia. Que Dios permanece fiel. Aunque nosotros en ocasiones hermanos seamos infieles. Vamos, estoy diciendo que desde el principio fue el escenario donde Dios se movió alrededor de nuestra vida. La expresión el Señor cuida. Oye, habla de su providencia, habla de su provisión habla de su sustento y habla de su cuidado para nosotros yo no sé cómo ha sido tu vida en estos últimos años o en este último año pero la realidad de las cosas puede ser diferente puede ser mejor este año puede ser, puede ser el principio de muchas cosas en tu vida y yo oro para que tú conozcas a Dios de otra manera la realidad, Dios nos cuida en nuestro presente. Él estuvo en nuestro pasado. Y si nosotros lo incluimos, Él estará en nuestro, en nuestro futuro. Dios es Dios de mi familia. Y yo quiero decirlo con mucho respeto. Dios es Dios de mi familia. Dios tiene cuidado de nuestra vida. Dios tiene cuidado de nuestra iglesia. Dios tiene cuidado de nuestros trabajos. Y si algo está saliendo mal ahí, no cuestiones a Dios. No dudes, el salmista decía espere en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío La expresión los ojos del Señor están sobre esa tierra Están sobre su iglesia, están sobre su igli sobre usted porque usted es la iglesia Y habla de todo el año Se imagina que tan solamente Dios nos dejara un día sin su cobertura y su bendición hermanos Un solo día o unas solas horas Qué tragedia y qué desolación. Pero él dice. Desde el principio del año. Hasta el fin del año. La realidad. Cuando nosotros comenzamos en Cristo. Ahí comenzó nuestra vida cristiana. Y ahí comenzó. Nuestro año y nuestra relación con Él Tan solo pregúntele a alguien Que no conoce a Dios Una vida sin Cristo, una vida sin salvación Es una vida vacía, es una vida de dolor Es una vida vana Son lágrimas que no son enjugadas hermanos Vamos, es frustración en el alma Y la realidad él puede tomar los 12 meses del año y transformarlos en 12 bendiciones para nuestra vida. Él puede hacerse presente los 365 días del año oye, y convertirlo en 365 oportunidades divinas en las que podemos ver a Dios. Dios es Dios de principios y Dios de finales. Si tú comenzaste la fe con fuerza, con ánimo Pues termina la carrera también de la misma manera No te rindas, no te desfallezcas No te abatas, no te rindas en otras palabras Levántate porque Él es conocido como el alfa y el omega El principio y el fin de todas las cosas que están alrededor de nuestra vida Es un Dios de propósito ciertamente Pero también es un Dios, ya lo dije Desafiante para con sus hijos Y, y la realidad es que Dios está esperando internamente y operar en lo, que, en lo que nosotros hayamos traído delante de Él Y que Él haya probado Veremos la bendición de Dios Yo tengo la seguridad Veremos la provisión de Dios Veremos el cuidado de Dios Veremos la gracia de Dios En toda la extensión de la palabra ¿Sabe qué me gusta del pasaje? Dios se comprometió a estar durante este año Con su pueblo en la conquista y en la toma Y en el establecimiento de la nación Dios se comprometió a estar con nosotros Día a día con nosotros pero la pregunta es estamos nosotros comprometidos con Dios ¿O Somos de aquellas personas que solo queremos sus beneficios bendíceme, ayúdame, levántame, susténtame Sí, la pregunta es estamos comprometidos con Dios Estamos vinculados en la fe, estamos pegados en la vida verdadera Somos de sus pámpanos o ya hemos, o hemos tomado la decisión de estar Independientes y ya no ser más parte del pueblo, del pueblo del cuerpo de Cristo labranza de Dios como dice la escritura en la que Dios trabaja y está haciendo algo en Nuestra vida creo que son situaciones Que debemos nosotros hermanos considerar Seriamente en este nuevo año si nos Hemos alejado es tiempo de regresar si Hemos sido negligentes tenemos que ser Cuidadosos en todas las cosas que que Dios nos ha puesto y que Dios nos ha encargado en otras palabras porque Él es el Dios de los principios hasta el fin que yo pueda en este año amar a Dios como nunca lo he amado y servir a Dios como nunca lo he servido y agradecer a Dios como nunca le he agradecido por todas las cosas Tan solo pregúntele a alguien que salió del hospital o fue librado de la muerte. Pregúntele los detalles tan pequeños, tan solamente de que pueda comer sus alimentos y que pueda retener los alimentos en su cuerpo de haberle pasado por una circunstancia. O pregúntele a aquella persona que quería quitarse la vida. Oye, la gratitud que existe por ese nuevo día que Dios le permite. O el hecho de ver alrededor nuestro todas sus bendiciones y decirle Señor gracias por lo que tú me diste, Y que no te lo había agradecido. Porque yo creí que eran mis fuerzas. Mi sabiduría. Y que era el resultado de mi trabajo. Yo sé que usted trabaja. Pero es Dios quien lo bendice. La realidad de las cosas. Que este año podemos también abrazar a otros. Ayudar a otros. Dejar de ser fríos, tibios o indiferentes Animar a los que están tristes Darles una palabra de consuelo Ayudar a los que están necesitados La realidad Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer Quisiera decirle entonces Que si Dios va a estar desde el principio del año Desde este domingo Desde el día primero que se sonaron las campanas Pues corramos bien la carrera que tenemos por delante San Pablo decía haciendo una comparación de lo que había sido religiosamente y, y vivido equivocadamente. Él decía, después de que conoció a Jesús, decía, no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa yo hago, dice, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo le pregunto, ¿cuál es la visión de futuro que usted tiene en cuanto a su fe? ¿Cuál es la visión de futuro que usted tiene? En cuanto a su casa. ¿Cuál es la visión de futuro que usted tiene en cuanto a su trabajo? Pero asegúrese que sea Dios. Y no se mueva. Si no siente la aprobación divina. No haga locuras. Deténgase. Porque donde esté ya lo dije. Si está en el desierto. Ahí florecerá. Si está en el valle. Ahí florecerá. Porque es el Dios de la bendición. De la montaña. Del desierto. De la tierra abundante. Y de la tierra desértica. Qué impresionante es su palabra. Tengo mis ojos dijo el Señor, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, tiene cuidado de ti, tiene cuidado de la viuda, tiene cuidado del huérfano, tiene cuidado de la mujer sola, tiene cuidado del joven, tiene cuidado de los líderes, tiene cuidado de los pastores, tiene cuidado de las ovejas. Mis ojos están sobre ella, por eso es que Jesús fue a la cruz, somos el motivo de su amor, es Dios desde el principio hasta el final. Si tu caminar ha sido de locura, de desvarío, haz un alto y termina bien tu carrera de la fe. Termina bien, reconsidera tus caminos seriamente y vuélvete al Señor que tendrá de nosotros misericordia. Oh, día feliz,
0: día feliz.